0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio Más información en www.imer.gov.mx Viajantes, sean ustedes bienvenidos
1: Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación y la música la Música y la imaginación Es una pausa en la semana para disfrutar anécdotas, destinos y viajeros es una oportunidad para levantarte del asiento y ponerte en marcha.
0: En compañía de Alonso Vera Cantú, Pata de perro.
1: La vida me parece un viaje sin itinerarios, con un boleto de ida y sin fecha de retorno. Ese es el mejor tipo de viaje que puedo imaginar. Antes de cumplir los 20 años ya conocía yo más destinos que Vasco de Gama, Magallanes y Marco Polo juntos. Comenzó como un juego de niños y poco a poco se convirtió en mi razón para vivir. Viajar en soledad te permite descubrir el verdadero tamaño de tu contenedor. Mirarte de frente y a los ojos. Amarte y odiarte, pero nunca más a medias tintas. Viajar en soledad es descubrir con asombro cada instante. Es poder ser quien quieras, cuando quieras y con quien quieras es ser mil y un veces tú y todos aquellos con los que te encuentras en el camino. Viajar solo es también emprender una travesía al interior y dialogar con alguien que casi siempre olvidamos tomar en cuenta. Dice mi querido amigo Alberto Ruiz Sánchez que viajar es despertar de pronto en otra parte con la boca llena de una lengua desconocida. Sin embargo, antes de comenzar a ejercer mi oficio de viajero y compartir... Historias por medio de las letras me encontré con un mundo en donde la fotografía era cada día más y más importante a mí la fotografía realmente nunca me ha fascinado como oficio nunca he sido particularmente bueno retratando el mundo a través de la lente y capturando la luz porque me parece un poco intrusiva la cámara en, en, en los espacios que visito como que saca de onda a la gente sin embargo en una próxima ocasión invitaremos a mi señora para que nos platique experiencia viajando por primera vez conmigo alrededor del mundo como fotógrafa y ahí por primera vez aprendí a viajar en pareja aprendí que viajar en pareja es poder ver todo como si fuera siempre la primera vez, una y otra vez y para siempre es tener con quien hacer de cada experiencia cien historias y mil besos es también mostrarle lo mejor y lo peor de ti viajar con tu pareja es hacer del mundo un secreto el cual compartes solo con tu pareja y bueno, no hay mejor que viajar solo y viajar con tu pareja. Ya me dirán ustedes qué es lo que prefieren. Les agradezco mucho estén escuchándonos. Bienvenidos a Viajantes. Gracias por acompañarnos esta hermosa tarde lluviosa de sábado. Saludos a mis amigos de La Haya y, por supuesto, a quienes nos escuchan desde Sevilla, España, vía .gov mx. Saludos también a la banda en Mexicali, en Matamoros y a nuestros amigos de Asunción. Muy buen provecho. Déjenme les platico la ruta de la tarde Hoy visitaremos Londres y con, bueno, conoceremos parte de los detalles y preparativos para las próximas Olimpiadas junto con los viajantes Mónica Amieva y Manuel Cerda Además exploraremos mi Matamoros querido, guiados por Yopi, mejor conocido como Manuel Cerda Canoas Y bueno, visitaremos la romántica provincia india de Rajastán Viajando de la mano de mi amiga Lisa Ana Luisa Septién, 15 enlazará completamente en vivo desde Melbourne, Australia estamos transmitiendo desde Mayorazgo 83, Colonia Joku el twitter del programa es viajantes y mer teléfono en cabina 560-108-02 y vamos a escuchar una primera canción mi nombre es Pata de Perro también me conocen como Alonso Vera y mi oficio, mi oficio es viajar así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación delicioso aperitivo musical nos regala Israel Cachao López, músico, compositor cubano, que bueno, contribuyó mucho con la popularidad del mambo en los años 50 y que escuchan completamente en vivo, desviajantes. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos directo a nuestro destino internacional de esta tarde. Su historia se remonta al año 43, cuando fue fundada por los romanos a orillas del río Támesis, el acrónimo de ese entonces era Londinium, epicentro del mundo civilizado. Es una capital histórica y cultural con mucha, pero mucha actitud. Es una ciudad de contrastes, de pompa y punk, de fish and chips y de tés de la tarde, en donde, pues bueno, pareciera que todo lo que es innovador encuentra forma y un espacio donde manifestarse. Es, por supuesto, la ciudad más grande de Europa. Y bueno, sé de buena fuente que un tercio de su población nació fuera de del país. Por eso, en sus calles puedes escuchar hasta 300 idiomas. Es un espacio particularmente multicultural y rico en cuanto a, a manifestaciones artísticas, gastronómicas y culturales. Y dice Samuel Jackson que el hombre que se cansa de Londres está cansado de la vida misma, ya que hay en Londres todo aquello que la vida puede ofrecer. Es la sede de los próximos Juegos Olímpicos y nuestro primer destino de la tarde. Vamos a estar platicando ...a detalle las experiencias de visitar esta magnífica ciudad... ...acompañados por dos viajantes muy queridos que ya están... ...aquí conmigo... ...pero antes les voy a regalar... ...una canción que se llama All Cried Out... ...de Finn Grimal, ...conocido en su natal Inglaterra como Fink... ...la canción está incluida en su disco Biscuits for Breakfast... ...editado en 2006... Generalmente toca con Tim Thornton y con Guy Whittaker Pero además ha realizado colaboraciones con músicos como Jimena Sariñana Y por supuesto la difunta Amy Winehouse Están en Viajantes Quédense aquí con nosotros you
2: took your time to come back This time The grass has grown under your feet In your absence I changed my mind Someone else is sitting You see I know That I said There be no one else I know that I said I'll be true yeah. But babe I got a arrow. he He's a short and narrow I'm nothing left to offer you And I'll cry out a whole lot of loving for a handful of nothing Oh, cry down It's hard to give you something when you're pushing me So, don't look surprised There was no disguise sky, knew where I stood From the start So stop Look around you Go right back Where I found you Take back your cold and Empty heart I'll cry out a whole lot of loving, a handful of nothing. All cried out. It's hard to give you something when you're pushing me.
0: Regresamos después de este corte. Comuníquese con nosotros. Twitter, arroba, viajantes y Mer. O llámenos al 560 108 Continuamos con
1: Viajantes. Gracias, viajantes. Espero hayan disfrutado esta... Delicia para el sábado lluvioso, que es el blues que nos ha traído, querido amigo, que ahorita presentaremos. Si tienen a bien llamar al 560-10802, eh, nuestros queridos amigos que nos visitaron Lis Vega la semana pasada a platicarnos de un destino en Norteamérica, nos dejó tres, cuatro kits. Cuatro paquetes lindos con gorras y termos por si acaso quieren hacer los suyos. Nada más tienen que recordar cuál fue el destino del cual platicaron. Bueno, platicamos eh, Liz Vega y su servidor, un destino en Colorado Y serán suyos los primeros cuatro que marquen. Primera ocasión que regalamos algo en viajantes, no nos sentimos mal. bienvenidos. Aquí viajamos, lo que, lo que regalamos son viajes a través de la radio, la música y la imaginación. Y bueno, como estamos viajando por Londres, nuestro primer destino... Internacional es un destino que además vive un momento muy particular porque las Olimpiadas de este año y en breve se celebrarán en esta ciudad. Les platico como contexto antes de escuchar a nuestros viajantes que vienen regresando, están de hecho desempacando desde allá. Las Olimpiadas surgieron como un festival religioso en la antigua Grecia. En 1894 Pierre de Cobertin propuso revivir la antigua tradición y fue así como renace este evento que es el evento deportivo más importante de todo el mundo, su nombre surge de la ciudad de Olimpia en Grecia y los cinco aros que conforman su emblema representan a los cinco principales territorios o continentes del mundo e incluye en su emblema esos cinco aros azul, amarillo, negro, verde y rojo pues los colores, de, al menos uno de los colores de todas las banderas existentes en el mundo Londres ha sido sede olímpica en dos ocasiones 1908-1948 y se espera que más de 10.000 atletas de 205 países se encuentren en esta justa deportiva que es además un espacio magnífico para la promoción turística por supuesto, porque los organizadores esperan 350.000 visitantes por día así que imagínense nada más cómo va a estar esta ciudad y quién mejor para hablar de ella que mi querida Mónica Amieva y Manuel Cerda Mónica, aunque comenzó su carrera en el área de finanzas Luego su vida dio un giro Y se dedica actualmente a la asesoría en imagen física Extraordinaria maquillista De hecho hemos tenido el gusto de compartir Producciones en destinos tan destacados como Gilitla en San Luis Potosí Como viajera le gusta explorar los lugares que visita Y los visita verdaderamente a fondo Adora el concepto de Bed and Breakfast Que es este concepto de cama y desayuno Porque generalmente son atendidos por los dueños Ya nos platicará un poco más de eso y de lo que le importa a lo largo de sus viajes. Y bueno, Manuel Cerda, egresado de Administración de Empresas, hoy es director de prestigiada empresa de marketing digital, aunque es originario de la Ciudad de México, su familia, su corazón provienen de Matamoros. Le gusta la música, los tragos y el deporte. Y sin más preámbulo, Mónica y Manuel, bienvenidos a Viajantes.
3: Hola Alonso, muchas gracias.
1: Hola Alonso, muchas gracias por invitarnos a tu programa Es un verdadero privilegio, yo sé que Moni es tu primera vez en radio Vamos a hacerlo muy sencillo, muy disfrutable para ti y todos los viajantes Es muy importante que nos compartas tu impresión de Londres ¿Cómo te fue en Londres? Vienes llegando
3: Gracias Alonso, bueno, obviamente es una ciudad hermosísima eh, Estuvimos alrededor de 10 días y apenas nos dio tiempo de darle una pincelada no, no puedes acabar de ver todo lo que hay eh, vas caminando por las calles, es hermoso, museos, hay muchísimos, hay muchas opciones de teatro. El, el teatro de Londres es muy famoso. También parques, este, en fin, ¿no? ¿Qué fue lo
1: primero que te llamó la atención? Lo primero que viste y que dijiste, esto es completamente diferente a, a mi querida casa.
3: Bueno, lo, como todos sabemos, eh, Inglaterra es una monarquía, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que ellos sean tan apegados a esa tradición tan antigua, como que no lo entendemos muy bien aquí. Se nos hace hasta ridículo. Y estando allá lo entendí mucho mejor porque es parte de su cultura. Entonces, como que ahora lo respeto más y hasta admiro que sean tan leales a... Pues a la corona y le, les dé tanto gusto ver a la familia real. Eso me llamó mucho la atención.
1: El sentimiento de pertenencia, que es sí. fuerte, ¿verdad? Y que de hecho ahorita se está celebrando, se celebró el, el, el jubileo de Diamante. ¿no? Sí, sí tocó nos, tocó, algo de nos tocó, ¿Qué viste? ¿Qué estaban
3: haciendo? Bueno, para empezar hacía muchísimo frío, entonces... <risa> es, sí, exacto, lloviendo como, como bien siempre pasa en Londres, pero... Eh, o sea Salían millones y millones de personas al, al río a ver, O sea, no podíamos ni acercarnos Tuvimos que verlo en una pantalla Porque sí hay mucho quórum para ese tipo de cosas allá ¿Qué gente?
1: edificios viste que te impresionaron? ¿Viste el, el, el ojo de Londres? ¿cómo se llama sí,
3: el, el London Eye, bueno, está muy padre Es una pues, rueda de la fortuna, no sé sí, Que está casi. al lado del río La verdad no nos subimos porque había una cola muy muy larga para subirse Pero te subes y puedes ver toda la vista de Londres pero está enfrente del Parlamento, que para mí es de los edificios más impresionantes que he visto en mi vida. Creo que le tomé 20 fotos.
1: Es espectacular. De hecho, es patrimonio de la humanidad, como otros cuatro destinos en Londres. Joffi, platícame tu primera impresión de Londres. ¿Ya conocías? ¿Había sido? ¿Fue primera ocasión?
4: Eh, era la segunda vez que íbamos. La primera vez fue eh, hace como 13 años, más o menos. Eh, Tuve el placer de, de, de ir con varios amigos, de mochila al hombro, eh, entre ellos tú. Alguna vez te acuerdas de ese pequeño patito de perro. Sí, sí, sí. Y bueno, pues a mí lo que más digo en, en esa ocasión fue un poco diferente porque la visión que tuvimos fue una visión muy corta, fue una visión de tres días. Eh, y ahorita, pues, tuvimos la oportunidad de decir sí recorrerlo a profundidad, ¿no? Mónica y yo, digo, para los que no lo saben, eh, estamos casados, somos, este, esposos. Uh. <ríe> y nos gusta viajar como a profundidad, no nos gusta ir a una ciudad donde tengamos un par de días nada más para conocer una ciudad tan grande, ¿no? Eh, y por eso nos gusta dedicarle como los 10 días a profundidad a una ciudad, ¿no? Eh, a mí lo que, lo que más me impresionó cuando llegué fue, fueron cosas muy tontas. Para empezar, digo, no sé si eh, mucha gente que nos esté escuchando lo sabe, pero allá manejan eh, del lado contrario, manejan del lado derecho. Uh -huh. Y pues eh, tomamos un taxi de salida del aeropuerto y yo sentía que nos iba a matar todo el tiempo. <risa> o sea, sentía que se iba a estrellar contra todos los camiones que venían para acá, ¿no? Eh, y otra cosa que me llamó mucho la atención son cosas pues más de feeling, no es tanto como de cultura e infraestructura y demás. También es el tema de, del verano londinense. Su verano, para los que no lo saben, es nuestro invierno. O sea, es la misma temperatura que tenemos acá en invierno. Eh, tienen clima, estuvimos en climas de que iban de los 7 grados a los 15, 16 grados en el mejor de los días. Entonces fue algo muy extraño para nosotros como sentir eso, ¿no? Sentir que realmente ahorita que estamos viendo el verano y que hace mucho calor, aquí en México, pues allá nunca tienen eso, ¿no? Y salen eh, unos rayitos de sol, están a 15 grados y casi casi la gente está en traje de baño en la calle, ¿no?
1: Ni casi casi, están sí. en, en traje sí. de baño en los parques. Sí. De hecho ayer veía en la en, la, en la televisión, en el canal de, de televisión pública de Inglaterra, eh, de, llegando un poco al tema de Londres y los Juegos Olímpicos, que estaba entrevistando a John Hopkins y el equipo de arquitectos y de ambientalistas y de paisajistas que han estado restaurando y revitalizando el este de Londres para construir el Parque Olímpico y cómo la apuesta o la aportación de los Juegos Olímpicos para la ciudad fue revitalizar espacios públicos y después de los juegos van a regresar al uso público, entonces la Villa Olímpica donde van a estar hospedados los atletas se va a convertir en departamentos de bajo costo eh, los parques que están construyendo o desarrollando en torno al velódromo y a los otros espacios importantes de la ciudad van a ser rescatados y, y, y regresados después a los habitantes, ¿qué vieron de, de Londres preolímpico que estamos a días ya de comenzar a verlo a través de la pantalla y que ustedes lo vieron en carne propia?
4: Pues mira, teníamos mucha curiosidad al respecto y pues, sin duda era uno de los puntos que queríamos ver, sobre todo por el momento que está viviendo la ciudad. Eh, es una ciudad que ahorita está con mucha comunicación de los Juegos Olímpicos. En el metro ves por todos lados este, eh, señalización de, de los Juegos Olímpicos, de eh, cómo quieren eh, convocan mucho a la gente en el metro a que limpien las calles. Uh -huh. ¿no? Hay como una cultura de eh, ten el honor... Y, y ten como el orgullo de que tu, de tu ciudad esté limpia para que la gente vea un Londres limpio, eso fue impresionante, ¿no? Y bueno, pues ya nos fuimos a, a la Villa Olímpica, eh, desafortunadamente ahorita están a marchas forzadas y están acabando de, de, claro. de construir la, la Villa Olímpica, eh, esta Villa Olímpica se encuentra, como dices, al este, tienes que tomar un tren hasta una, un, un metro que se llama Stratford eh, y de ahí Pues tratamos de meternos Por diferentes Ya sabes Como, como buen explorador Tratando de meterte Por todos lados Convenciendo a los policías Y demás No nos dejaron entrar Un buen explorador mexicano ya. Sí, sí, sí La verdad es que sí Oye, te dice? Este, dame chance Te doy cinco pounds Déjame pasar, ¿no? Cinco libros Y pues ya al final Nos nos dieron un muy buen consejo Hay un centro comercial Justo enfrente Un centro comercial Impresionante Grandísimo Y en una de las tiendas Departamentales Del centro comercial La tienda adaptó eh, Todo el frente De la tienda Gracias a patrocinadores Para que pusieran binoculares, cámaras y demás Y pudieras tener la vista Desde el sexto piso del centro comercial entonces, ahí pudimos ver eh, eh, The Orbit, que es la órbita esta, que es una eh, estructura, una escultura de Anish Kapoor, que lo eh, quisieron hacer como un nuevo eh, estandarte de la ciudad. Es una estructura muy loca que tiene como una torre principal y diferentes anillos que van circulando alrededor de la torre. Está el Estadio Olímpico, que desde arriba se ve impresionante, impecable, eh, toda la parte de, de polo acuático y, y toda la parte de la alberca de clavados y alberca olímpica no y demás, ¿no? Padrísimo, uh -huh. padrísimo
1: Moni, además de por supuesto la parte de la, de, de la villa olímpica y eso que, que platicaremos también a detalle después del corte eh, hay otros destinos y otras actividades y hay tiendas y hay espacios y hay museos ¿hay algo que te gustaría destacar? ¿algún atractivo de la ciudad de Londres que te gustaría destacar?
3: Bueno, o sea, podría estar dos días diciéndote de atractivos. Algo que a mí en lo personal me llamó la atención fue que buscamos una tienda de zapatos en una parte de la ciudad que es famosa por una película que se llama Notting Hill, ¿no? Y esta tienda es una tienda tradicional inglesa. Los zapatos ingleses, no sé si los ubican, son los que tienen como hoyitos, eh, en la parte de arriba Y bueno, resulta que esta tienda es una tienda única Porque te hacen zapatos a la medida Y muy ingleses, pero con colores... Locochones este, diferentes. Entonces fuimos a la tienda, bueno, buscándola, fue un rollo encontrarla, ya por fin llegamos, los dueños estaban felices que desde México este, fuimos a buscarlos y bueno, total, fue una experiencia divertida.
1: O sea que es un destino para las compras. Estoy encontrando <risa> sí. un, una URL, un sitio de internet, london2012.com, si quieren más información acerca de los Juegos Olímpicos en Londres, y vamos a escuchar una cancioncita más, esta en honor a su último viaje a Japón y ahorita nos platicarán un poco de qué es viajar en pareja para ustedes. Se llama Akata Sunduchi, del dueto conformado por Kit Gordon y John Taylor, conocidos como Ryuku Underground. Es una canción muy linda, tradicional de Osaka, que ellos remezclan y retoman y comparten a través de viajantes esta hermosa tarde.
0: después de este corte. Comuníquese con nosotros Twitter, arroba Viajantes y Mer o llámenos al 560 108 Continuamos en Viajantes Correo electrónico patadeperro arroba Mer.com.mx.
1: Ya estamos de vuelta viajantes, después de un breve recorrido por las calles de Londres, visitando la Villa Olímpica, acompañados de Mónica y de Manuel. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83, Colonia Joco. Les recuerdo, 560 10802 es el teléfono. El Twitter es Viajantes Imer y, y el Twitter personal, también si quieren estar en contacto, es arroba Alonso Vera. Y después de visitar Londres brevemente Ahora vamos a descubrir Un destino nacional Del cual no necesariamente se habla mucho Pero que es importante Destacarle dentro de la oferta turística Y cultural y sobre todo social De nuestro país Es una ciudad que se ubica en el estado de Tamaulipas En la boca del río Grande Que la separa de la ciudad norteamericana de Brownsville Ahí en Texas Es un puerto importante además de un centro Ferrocarrilero y comercial eh, Con muchas maquiladoras fue fundada en 1700 como San Juan de los Esteros y renombrada en 1851 en honor del independentista Mariano Matamoros. ¿Y quién mejor para hablar de mi Matamoros querido que mi querido amigo Jopi. Jopi, platícanos de Matamoros. Saludos, por supuesto, a toda la banda de Matamoros que nos está escuchando con mucho, mucho cariño. Eh, espero que, que este pequeño homenaje a esa hermosa ciudad eh, bueno, sepan que es para ustedes. Y platícanos, Manuel, ¿cuál es la, la oferta que hay en Matamoros? ¿Qué recuerdas, qué sentimientos te, te aflora platicar ahora de Matamoros con la gente?
4: Eh, bueno, Matamoros es eh, una ciudad eh, que es un poco polémica, ¿no? Algunas personas como que tienen una muy buena imagen, otras no tan buena. La mía siempre fue buena. Es, las, es la ciudad fronteriza eh, más al este del país, eh, como bien dices hace frontera con Brownsville, Texas eh, es, una, es una ciudad que es un poco extrema también Hablando del clima, como siguiendo un poco la, la, la tónica de hace rato En invierno hace mucho frío, en verano hace mucho calor y Entonces en verano puedes aprovechar para ir a playas Tiene una playa eh, bastante bonita eh, Se llama Playa Bagdad eh, Es una playa que, que lo interesante de esta playa es que es muy larga son de esas playas que como no hay tanto desarrollo turístico como tal, no hay grandes hoteles sobre sobre la costera, por así decirlo, entonces eh, tú puedes meter tu coche. Entonces la gente pues lleva las pickups eh, llevas la carne asada, adaptas asadores super caseros que los hacen partiendo un boiler a la mitad, lo voltean, le meten una rejilla y le meten el carbón con petróleo adentro eh, y haces carne asada muy a gusto ahí en la playa este y pues... Tú puedes estar recorriendo la playa en tu, en tu camioneta por, no sé, horas. ¿Y el agua? El agua, muy rica, ves? muy calientita, deliciosa. En la parte de atrás tiene unas dunas increíbles que se vuelven como montañas gigantescas de chavitos. Nos encantaba ir ahí, agarrar un pedazo de plástico y aventarnos como si estuviéramos esquiando... ...pero en las dunas de, de arena, ¿no?, de la playa de Matamorso. Y por otra parte tienes, ya cruzando la frontera, la Isla del Padre, que es una isla muy bonita. Eh, pas, cruzas un puente que mide como cuatro kilómetros más o menos... Eh, un puente muy bonito y ya del otro lado pues tienes una isla que se compone como por tres partes una desarrollada eh, fuertemente en, eh, a nivel turístico y pues eh, es una isla muy bonita ¿no? la isla del Padre ya se encuentra en Texas
1: ya requieres de pasaporte y visa para poder entrar.
4: es correcto, sí, sí la, la isla del Padre ya, ya es parte de Texas está a 40 minutos más o menos de Brownsville, Texas eh, cerca de... Eh, bueno, también cerca de Corpus Christi, etc. ¿no? O sea, ¿Qué es cerca... Corpus Christi? Es otra ciudad, ciudad. de Texas. ¿no? Ajá, de Texas. Ajá.
1: ¿Qué tan retirada está la playa Bagdad de, digamos, el centro de la ciudad de Matamoros? ¿Y qué compone la ciudad de Matamoros? ¿Hay algún este, edificio histórico que te gustaría destacar? ¿Algún espacio, algún parque, algún, algún foro que valiera la pena recomendar?
4: Sí, bueno, la playa se encuentra como también como a media hora manejando. Es una es una, es una eh, carretera de dos carriles este, muy rápida. Eh, y bueno, pues la gente va de fin de semana ahí, ¿no? Eh, algo que me gusta mucho de, de Matamoros, pues es eh, la, la zona del centro todavía tiene como mucha historia, ¿no? Es historia como de provincia. La gente normalmente va los domingos a la, a la plaza. Eh, tiene una, una iglesia muy bonita, el Palacio Municipal obviamente como toda buena eh, ciudad este, provinciana de México y la gente da vueltas alrededor ¿no? Algo que está muy pues muy muy lindo por así decirlo es que eh, antes se acostumbraba y todavía lo hacen algunos que los hombres daban la vuelta hacia un lado de la plaza, caminaban hacia un lado de la plaza y las mujeres hacia el otro. Entonces, así iban viéndose de frente y podían, pues, ligar, ¿no? Entonces, la gente todavía... Muchas, mucha gente conserva esa tradición de ir a, a la plaza a ligar y, pues, hacen este tema de encontrarse frente a frente, ¿no? ¡Qué lindo! Moni, ¿has tenido el gusto de visitar Matamoros? No. ¿Te gustaría conocer? Sí,
3: claro, me gustaría ir. Cuna? Pero, no sé, por algún... Siempre acabamos yendo a otros lugares y, y lo de México lo vas dejando para después a pasa, veces. Pasa, pasa mucho. Sí.
1: Cuando, cuando tienes posibilidad de escoger un destino, eh, ...internacional, a veces eh, hay gente que opta por los destinos internacionales... ...aquí en Viajantes, por supuesto, tu pasaporte a México y el mundo... ...pues nos encanta poder compartir estas historias y anécdotas de destinos... ...por supuesto nacionales, tengo entendido que también en, en otoño... ...se celebra un festival cultural, eh, hay algún tipo de manifestación... ...hay conciertos, hay espacios para escuchar música, por ejemplo... Allá en Matamoros.
4: Sí, digo, eh, esto, estos festivales llevan ya como, no, no sé, como cinco años una cosa así. Y la verdad es que eh, pues tiene mucha difusión. Llevan artistas muy importantes, desde cosas como Celso Piña, eh, eh, no sé, ha ido, me parece que ha ido Eliguerra Guerra, otros artistas así como muy conocidos. Y se difunde mucho también obra de arte, escultura, eh, danza. Han ido, este, no sé, como escuelas de ballet muy importantes. Y como que no te imaginas eso de Matamoros, ¿no? Como de una ciudad fronteriza. Normalmente las ciudades fronterizas como que no sientes que haya tanto eso. Pero afortunadamente Matamoros sí lo ha hecho, ¿no?
1: Es necesaria la cultura para revitalizar los espacios públicos y hacer de estos destinos, destinos cada día más interesantes. Para los viajantes, ustedes viajantes, espero que se inspiren y visiten la querida Matamoros. A quien a es... Nos escuchen de por allá, marquen al 560-1802. Tenemos todavía un par de paquetes de este destino en Colorado, del cual platicamos la semana que pasada. Disculpen, márquenos y serán suyos. Y nos dice Adriana Montealegre que para ella viajar en pareja es el mejor escenario para conocer completamente a otra persona. Moni, tú has viajado con Manuel eh, ya... Un poco ¿Cuál sí. sería tu opinión De viajar en pareja? ¿Te gusta viajar en pareja? Claro. ¿Por viajar en sola? ¿Por qué no, te gusta viajar en pareja? Mejor en
3: pareja ¿Sí? ¿Por qué? Pues, como dice tu amiga Pues sí, definitivamente Es como más conoce a la persona Digo, nosotros ya estamos casados Pero, pues, te sales de tu rutina Como que te permites este jugar, bromear Hacer cosas que luego El día a día se te olvida hacer, ¿no?
1: Le hueles los pies <risa> sí. y aún así lo quieres en la noche. Es, bueno, escena. es que él también
3: huele los míos. Exactamente.
1: ¿Tú, Jopi, qué opinas de, de viajar en pareja contra viajar en soledad? ¿Lo has hecho?
4: Es muy divertido porque tiene cada persona tiene habilidades diferentes. ¿no? Entonces, Mónica, por ejemplo, es muy buena para los mapas. Eso. ¿no? Es muy buena para los mapas del metro. y pues Yo la verdad es que me tengo que despreocupar de eso. Yo soy muy bueno, por ejemplo, para acercarme sin pena a la gente. Asistes en Japón Que es como Está en otro planeta A mí no me da pena Llegar y preguntar Cómo llegar a un lugar Entonces cada quien Como que tiene Ciertas personalidades Que en pareja Si te coordinas bien Ayuda mucho a Que tengas una experiencia Mucho más rica
1: Platíquenos Qué opinan viajantes Acerca de viajar solos O viajar en pareja Va a ser Uno de, de los temas De reflexión Del resto del programa 560-1802 Atendiendo la línea Enrique Gil Hermosa voz Les va a saludar Viajantes y mer es nuestro Twitter Y vamos a escuchar una canción romántica Para todos aquellos viajantes Que les gusta viajar en compañía eh, Les agradezco de corazón Que nos hayan acompañado Quédense un momentito más al siguiente corte Para que nos despidamos como se debe Y escuchemos esta delicia de canción
2: vivo sonhando, sonhando mil horas sin fin Tempo en que voy preguntando Si gostas de mí Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente se rindo, falando, zombando de mim Deu a falar em estrelas, mar, amor, luar, pobre de mim que só sei te amar.
0: Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560-10802. Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx. Notorio Nacional. Continuamos con
1: Viajantes. Vivo, vivo soñando es lo que nos cantan en esta delicia de canción que escuchamos hace momento, Joao Gilberto, Jobim y Stan Getz. Gilberto y Jobim son considerados como creadores del Bossa Nova y bueno, este disco Getz Gilberto fue editado en 1965, una de esas joyitas que bien vale la pena tener consigo. Y bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo, como bien sabe usted, nos comentan ...por Twitter que un buen compañero de vida... ...es un buen compañero de viaje y viceversa... ...y concuerdo con esta noción... ...hemos estado reflexionando un poco... ...con ese respecto... ...y los viajes como esta oportunidad... ...de incursionar a destinos románticos... ...como Rajastán ...o Rajasthan allá en la India... ...es el estado más grande de la India... ...tiene 56 millones de habitantes... ...su capital es la ciudad de Jaipur... ...y para hablarnos de este destino... Tenemos en la línea, completamente en vivo, desde Melbourne, Australia, a mi querida Ana Luisa Septien. Lisa, le conocemos. Estudió relaciones internacionales y actualmente trabaja en una compañía de cosméticos francesa allá en Australia. Le encanta viajar y para sacarle el, ma el mayor provecho a cada lugar, trata de investigar y llevar una lista para no olvidar lo que quiere conocer. Sus países favoritos son Italia, China, Australia, México y por supuesto India, del cual nos va a platicar esta tarde. Lisa, ¿me escuchas? Muy buenas tardes. Bienvenida, viajantes.
5: Alonso, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poder saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, gracias también por esa introducción. La verdad es que me, me encanta la idea de poder eh, platicarles un poco de lo que fue mi experiencia en la India, concretamente, como tú dices, en el estado de Rajasthan, que está al norte de este país y, bueno, que tiene fron frontera con lo que es Pakistán. Eh, tuve la oportunidad de conocer tres de las principales ciudades Que son Jodhpur, Jaipur y Udaipur Entonces, eh, ¿cómo ves si les platico un poquito de estas tres ciudades?
1: Me encantaría que nos platicaras tu experiencia Y sobre todo pensando en qué las hace tan románticas como, como se conocen
5: Sí, claro que sí Pues mira, Jodhpur es una ciudad increíble eh, Es mejor conocida como la ciudad azul pues la mayoría de las casas están pintadas de este color y bueno, la mayoría, eh, bueno, la vida en esta ciudad más bien gira en torno a lo que es el fuerte de Merangar o también conocido como el fuerte de Yotpur, ¿no? Definitivamente es el fuerte mejor conservado de todo Rajasthan y bueno, hoy en día lo bueno es que se puede visitar porque es un museo. Eh, a mí me encantó, eh, es una ciudad muy bonita, por supuesto, que como cualquier ciudad de la India, pues eh, con tráfico, con mucho polvo, pero bueno, la, la gente es, es increíble, ¿no? Eh, a, mí, a mí definitivamente es un, es un lugar al que recomiendo ir. Después, eh, bueno, pude también conocer lo que es Jaipur, que es la capital del estado, y es eh, mejor conocida también como la ciudad de los vientos. Y bueno, la atracción principal de, de esta ciudad es el City Palace, eh, que es donde reside actualmente el Marjá. Y lo más bonito de este palacio se le conoce como el, bueno, la sección del Palacio de los Vientos, que tiene, a mí me encantó porque son 900 ventanas por donde antiguamente las mujeres que vivían en el harem de este palacio podían ver lo que pasaba en, afuera en las calles sin, sin ser vistas.
6: ¿No? Buenísimo. Entonces,
5: eso, eso me encantó. Y otra cosa también espectacular de esta, de esta ciudad es el, en el casco antiguo lo que es el mercado. Eh, donde puedes comprar, bueno, de todo. Comida, tapetes, joya. Y lo más famoso de esta ciudad es eh, la seda. Yo me compré un sari y, y la verdad es que, que me encanta, ¿no? Ahora, no puedo dejar de advertirles que aquí se tiene que negociar.
6: <risa>
5: y es, la verdad, es muy, es muy divertido. Yo, la verdad, es que soy muy mala. Pero a Juan, mi esposo, le encanta. Es buenísimo. Y, bueno, yo nada más disfruto ver cómo él, cómo él se divierte. Y la verdad es que, al final, pues la que sale ganando soy yo.
1: Mi querida Lisa, platícame. Bueno, yo sé que hay unos palacios eh, que han sido transformados en hoteles. ¿Y qué otro sí. tipo de hospedaje hay eh, para los viajantes que quieran hacer? Tal vez una luna de miel o algún viaje en pareja, que como sabes es uno de los temas de hoy. ¿Qué, qué recomiendas en términos de hospedaje? ¿Hay, ¿Hay hostales? ¿Hay hoteles?
5: Sí, por supuesto. Mira, hay de todo. Eh, yo tuve la oportunidad de ir tanto a hostales como a este, los mejores hoteles de esta ciudad. Eh, los hostales, imagínate que puedes pagar hasta, no sé, como un dólar, que son como pesos y bueno, todavía hasta con desayuno incluido. Para los que estamos quedando algo más romántico, pues bueno, hay, como tú mencionas, lo que son los palacios, que eran las residencias de los Marajás, que hoy están convertidas en, en hoteles. Hay unos muy famosos, eh, y no, el, el, el hotel más romántico eh, está en la ciudad de Uyaipus, eh, a esta ciudad se le conoce como la, la Venecia del Oeste Y definitivamente es la ciudad más romántica de la India eh, eh, la ciudad, En la ciudad digamos hay un, hay un lago que se llama el Lago Pichola Y en el centro de este lago hay un hotel eh, Que bueno, fue construido por el, por el Marajá para, como un palacio de recreo para su hijo Pero hoy está catalogado, catalogado como uno de los hoteles más románticos del mundo eh, más o menos un, una habitación, creo que, digo, no sé, estaría como en unos 700 dólares. Eh, entonces sí está sí está caro, eh, pero bueno, si no te puedes quedar ahí, yo sí recomiendo que por lo menos vayan a tomar, eh, no sé, un, una copa o un, eh, comer lunch. O una eh, foto, aunque
1: sea. No. O una foto, Porque ese palacio, si mal no una recuerdo, foto. sale en una película de James Bond. Era el palacio donde moraba el doctor... Eh, en Octopus, sí, sí en la, en la sí. canción de... Sí, es el lago Pichola, ahora lo recuerdo. Mi querida Elisa, vamos a seguir platicando de destinos románticos en este Viajantes, que es tu espacio. Recibe un beso y mis mejores deseos desde aquí de la Ciudad de México hasta allá, Melbourne, Australia. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta tarde.
5: Me da muchísimo gusto, Este, gracias por esta oportunidad, saludos a todos por allá. Y bueno, definitivamente no dejen de ir a la India, es un lugar fantástico.
1: Muchas gracias Liz, y bueno, viajantes, estamos a punto de terminar, nos comenta Yolanda Luna, saludos, que los mejores viajes de su vida han sido al lado de su amado, eso es oficial, eso es lo que nos comparte a través del Twitter, viajantes y mer, Alonso Vera es el personal, Mónica querida, Manuel, el tiempo por supuesto sale volando y el viaje se queda en el recuerdo, en la memoria y en el corazón, les agradezco de mucho, mucho que hayan venido aquí hasta su casa. Moni, ¿alguna despedida, algún saludo que quieras realizar antes de que nos vayamos?
3: Muchas gracias, Alonso. Solamente un saludo a tu auditorio y gracias por esta oportunidad. Me encantó revivir el viaje otra vez aquí platicándolo.
4: Gracias de verdad, Moni. <risa> Muchas gracias, Alonso. Ojalá que, que les haya gustado lo que les platicamos y que se animen a agarrar la mochila y salir a recorrer las ciudades.
1: Buenísimo. Mis queridos viajantes, vamos a despedirnos la semana que entra. Vamos a hablar del oficio del Guía de Turistas. Navegaremos en vela por los océanos del planeta y los ríos de aguas blancas en Veracruz. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta luego.